월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 이제 새로운 한 주를 시작하시게 되는데요. 우리 함께 기도하면서 우리 주님 앞으로 가까이 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 주님 앞으로 불러 모아 주시고 하나님 앞에 예배할 수 있도록 하나님의 하나님께 기도할 수 있도록 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 우리의 눈과 귀를 열어주시니 감사합니다. 오늘 이 아침에도 우리의 하루의 첫 시작을 주님과 함께 시작하기를 소망하며 우리가 이 자리에 왔습니다. 하나님 우리의 마음을 주님께로 온전하게 이끌어주시고 오늘 하루의 삶을 주님께로 인도하여 주셔서 오늘 이 하루의 삶을 통해서 우리의 삶 속에 주님의 능력이 드러나는 것을 우리가 볼수 있게 하여 주시옵소서 우리의 몸을 쳐서 복종시키면서 주님의 길로 걸어갈 수 있는 우리들 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 그것을 위하여 이 아침에 우리에게 성령을 부어주시고 우리 하루의 삶을 주님께 올려드리면서 주님 손 붙잡고 나아갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 우리가 가지고 나온 모든 기도의 제목들도 주님께서 응답하여 주실 것을 믿사오며 이 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 7장 1절부터 13절까지의 말씀입니다. 로마서 7장 1절부터 13절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 형제들아 내가 법하는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐. 남편 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인바되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라. 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라. 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요 율법이 죄냐 그럴 수 없느니라 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것임이라. 전에 율법을 깨닫지 못했을 때에는 내가 살았더니 계명이 이름에 죄는 살아나고 나는 죽었도다. 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다. 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 나를 속이고 그것으로 나를 죽였는지라 이로 보건대 율법은 거룩하고 계명도 거룩하고 의로우며 선하도다. 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐 그럴 수 없느니라 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 
선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄되게 하려 함이라. 아멘 로마서 7장으로 들어왔습니다. 로마서 7장에서 바울은 그동안 변중만 울리고 자세하게 설명하지 않았던 율법의 문제를 직접적으로 거론합니다. 처음 얘기하는 것은 아닙니다. 이미 몇번 이야기했습니다만 매번 간략하게만 얘기하고 넘어갔습니다. 제가 그랬다는 게 아니고 바울이 그렇게 했습니다. 3장 20절 말씀 보시면 이렇게 적혀있죠. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라 이렇게 선언을 했습니다. 자 율법의 행위로 의롭다 하심을 얻을 수 없다. 거기까지는 오케이 좋습니다. 뭐 바울이 지금 어, 믿음에 의한 의로움을 이야기하고 있으니까요. 근데 문제는 그 다음 문장이죠. 율법으로는 죄를 깨닫는다. 이게 무슨 뜻이냐. 바울이 여기서 설명하지 않고 슬쩍 넘어갑니다. 자, 또 4장 15절 보시면 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에는 범법도 없느니라. 이 말씀도 이게 대체 무슨 뜻인가 싶은 내용입니다만 여기서도 슬쩍 말하고 넘어갔습니다. 자그 다음은 5장 13절입니다. 잊을만 하면 한 번씩 나옵니다. 죄가 율법이 있기 전에도 세상에 있었으나 율법이 없었을 때에는 죄를 죄로 여기지 아니하였느니라. 5장 이야기하면서 제가 말씀을 드렸는데요. 13절 말씀 말씀드리면서 사실은 저도 그때 바울처럼 7장 할때 다시 말씀드리겠습니다. 이렇게 하면서 넘겼습니다. 바울도 그렇게 넘겼고요. 자 이렇게 몇 번에 걸쳐서 로마서 안에서 살짝살짝 이야기는 나왔는데 저게 도대체 무슨 뜻인가 어떤 논리와 근거로서 나온 이야기인가 그 부분은 얘기하지 않고 넘어갔었습니다 근데 이제 그것이 7장에서 본격적으로 다루어지게 됩니다 오늘 말씀 앞부분을 보시면 은요 율법의 성격을 규정하기 위해서 그에 앞서서 먼저 보편적인 어떤 법의 성격을 규정하고 있습니다. 형제들아 내가 법하는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐. 자 법이라고 하는 것은 사람이 살아 있을 때만 적용이 가능합니다. 이건 뭐 오늘날에도 그렇죠. 어떤 사건에 어떤 피의자가 죽게 되면 공소권 없음이라고 해서 재판을 아예 하지 않습니다. 왜냐하면 그거는 의미가 없는 재판이기 때문에 그렇습니다. 바울은 당시의 율법 안에서 혼인법이라고 하는 구체적인 사례를 가져와 가지고 이 사실을 증명하려고 합니다. 어, 이 사례도 사실 제가 늘 이야기하던 그 당시 문화를 배경으로 이해를 하셔야 됩니다. 2절 3절 보시면 남편 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인바가 되나 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀다 그러나 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 된다 이렇게 이야기를 합니다 제가 아마 어, 지지난주였나요? 한주더 전이었나요? 딱이 부분에 대해서 말씀을 드렸습니다. 그래서 제가 오늘 좀 짧게 설명해도 여러분들이 이해하시기 편하실 것 같은데 이 당시 가부장 사회에서는 성인 남성, 가부장만이 법적인 권한을 가진 존재로 인정받았기 때문에 그 외의 모든 존재들은 이 가장에게 법적으로 어, 종속되어 있는 그런 존재였습니다. 뭐 여성들도 그렇고 아이들도 그렇고 많은 사람들이 그랬습니다. 
어, 그래서 여성의 경우에는 결혼 전에는 아버지의 권위 아래 있고 결혼 후에는 남편의 권위 아래 있고 남편이 죽은 후에는 장성한 아들의 권위 아래 있었다 이렇게 제가 말씀을 드린 적이 있습니다 최근 몇주 전에 장성한 아들이 없이 남편이 죽으면 다시 본가로 돌아와서 아버지의 권위 아래로 돌아옵니다 어, 저희가 최근에 레위기 묵상에서도 제사장의 딸이 분가하였을 때의 어떤 사례를 통해서 이 부분을 바로 본 적이 있었습니다. 다시 아버지에게로 돌아오게 되는 경우 그런 이야기들을 했었습니다. 자, 이러한 어떤 문화적인 배경 아래에서 지금 바울이 법을 논하고 있습니다. 남편이 살아있을 때에는 아내는 법으로 남편의 권위 아래 있게 됩니다. 메인바된다 이렇게 성경에 표현되고 있습니다. 그렇지만 남편이 죽으면 더 이상 남편의 권위 아래에 있지 않게 되는 것이죠. 자 물론 그렇다 할지라도 아버지나 아들의 권위 아래로 들어가야 됩니다만 그 당시 사회에서는 어쨌든 남편의 권위에서는 해방이 됩니다. 그래서 남편이 살아있는데 다른 남자에게 가게 되면 음녀가 되는 것인데 남편이 죽은 후에는 같은 일이 벌어지더라도 음녀가 아니다라는 것입니다. 말씀드렸듯이 제가 예전에 말씀드렸듯이 이 당시 사회에서 여성이 혼자 살아가는 것 자체가 불가능하기 때문에 현실적으로 이런 어떤 재혼이 권장되는 것입니다. 이제 그 극단적인 사례가 바로 복음서에 나오고 있는 사마리아 여인인데요. 요한복음 4장에 나오는 남편 다섯이 있었고 지금도 어떤 남자와 살고 있지만 남편은 아닌 이그 상황이 아주 극단적인 사례죠. 그렇게라도 살지 않으면 그 여성이 그 혼자 살 수가 없는 사회였기 때문에 이런 법이 생겨났다라고 볼 수가 있습니다. 자, 제가 좀이 부분에 대해서 복잡한 문제가 있기 때문에 설명을 쭉 드렸는데요. 이게 사실 메인은 아닙니다. 어, 이 2절, 3절 말씀은 어, 사실은 비유입니다. 율법이라고 하는 것이 어떻게 기능하는가를 말하고자 하는 어, 비유입니다. 다만 이제 오해를 줄여드리기 위해서 조금 자세하게 설명을 한 것이고요. 바울이 말하고자 하는 핵심은 어디에 있느냐 하면 4절에 있습니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 자 이게 비유가 깔끔하지는 않은데요 솔직하게. 자, 혼인법의 경우에는 남편이 죽어서 아내가 법에서 풀려나는 것인데 어, 이 경우에는 그리스도인이 그리스도의 죽음에 참여하면서 율법에 대해서 죽게 되는 것이고 그래서 율법의 법으로부터 풀려나는 것입니다. 이 비유가 딱 대꾸가 돼서 맞아 떨어지지는 않는데요. 어쨌든 간에 양쪽의 경우에서 다 죽음이라고 하는 것이 기존의 법으로부터 벗어나게 만들어준다는 라 것을 여기서 우리가 보게 됩니다. 자그 뒤에 이어지는 내용이 이제 5절, 6절 어, 말씀인데 우리가 육신에 있을 때는 율법으로 말미암은 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 얽매였던 것에 대해 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할 것이라 자 여기 여전히 근데 좀 문제가 있습니다 5절 보시면요 마치 율법이 죄의 정욕을 유발하는 것처럼 그렇게 이야기를 하는데 이 부분이 아직 확실하게 해결되지 않았습니다. 자 지금 7장 1절부터 4절 말씀을 통해서 우리가 아 우리가 율법으로부터 풀려났구나 이 부분에 대해서는 알게 됐습니다. 그리스도의 죽음에 의한 믿음으로 얻는 의라고 하는 새로운 법 아래로 우리가 들어갔습니다. 근데 아직도 해결되지 않은 부분이 있습니다. 그게 뭡니까? 율법이 죄입니까? 
이 질문이죠. 율법이 과연 죄인가? 율법으로 말미암는 죄의 정욕이라 그러면 율법이 악한 것이고 율법이 죄입니까? 이 질문이 생겨날 수밖에 없습니다. 실은 이 질문은 바울이 스스로 한 것입니다. 바로 밑에 7절 보시면 바울이 그것을 인용하죠. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 어, 여기서 지금 바울이 탐심에 대한 이제 새로운 어떤 사례를 가져옵니다. 탐내지 말라라는 그 율법을 가지고 탐심에 대한 새로운 논리를 펴면서 율법 자체가 죄인 것이 아니고 율법을 통해 우리의 죄를 인식하게 된다라고 그렇게 말을 합니다. 근데 거기서 사실은 멈추지가 않습니다. 근데 이 율법이 우리 죄를 인식하게 만들어주는데 그 기능이 워낙 커가지고 굉장히 커가지고 이게 그냥 단순히 우리 죄를 뭐 아, 우리가 우리가 한테 죄가 있구나라고 인식시켜주는 수준에서 머무는 것이 아니고 그 죄가 우리 안에 있다는 것을 아예 규정해주는 역할을 하는 것입니다. 그러니까 우리가 우리 죄를 스스로의 힘으로는 넘어갈 수 없다라는 우리의 처절한 어떤 우리의 실존을 어, 드러내는 그런 역할을 율법이 지금 여기서 하고 있다라는 그런 얘기를 합니다. 그러면서 아주 강한 표현으로 얘기를 하죠. 8절에 보시면 그러나 죄가 기회를 타서 계명으로 말미암아 내 속에서 온갖 탐심을 이루었나니 이는 율법이 없으면 죄가 죽은 것입니다. 율법이 없으면 죄가 죽은 것이나 마찬가지다. 아주 강한 어, 비유법인데요. 실제 의미는 이 율법이 죄의 치명적인 성격을 드러내주는 그 역할을 하게 해준다라는 그런 말씀입니다. 13절에 보시면 이렇게 적혀 있거든요. 그런즉 선한 것이 내게 사망이 되었느냐 그럴 수 없느니라. 오직 죄가 죄로 드러나기 위하여 선한 그것으로 말미암아 나를 죽게 만들었으니 이는 계명으로 말미암아 죄로 심히 죄 되게 하려 함이라. 죄가 죄로 드러나도록 죄가 죄 되게 하도록 율법이 트리거 역할을 하는 것입니다. 그것이 하나님이 주신 율법의 어떤 역할이었다라는 것이죠. 그래서 어떤 주석가는 율법이 마치 하나님의 비밀 첩보원과 같다. 그런 말을 했습니다. 율법이 인간 세상으로 들어와서 이 죄에 묶여있는 인간의 그 밑바닥으로 들어간 다음에 그 죄가 죄의 결과인 사망으로부터 떨어져 나오지 못하도록 막는 어떤 특수부대의 역할을 하고 있다. 죄가 죄 되게 한다. 죄의 법 아래에 있는 사람이 죄의 결과인 사망에 도달하게끔 만든다. 그것이 하나님이 부여하신 율법의 역할이었다. 이렇게 주석한 바가 있습니다. 어, 율법에 대한 이 7장의 말씀은 굉장히 교리적인 내용이고요. 사실 어, 이런 말씀은 깨달음은 참 많이 줍니다만 이것을 우리 삶에는 도대체 어떻게 적용을 해야 되는가 그런 의문이 드는 어, 말씀이기는 합니다. 어, 율법에서 풀려나서 성령의 법으로 들어가는 것은 내일 모레인 8장의 내용입니다. 그것을 미리 앞으로 당겨와서 오늘 말씀의 결론으로 삼는 것은 좀 적절하지 않은 것 같습니다. 뭐 그렇게 해도 되기는 되는데 그렇게 하면 이제 오늘 묵상, 내일 묵상, 모레 묵상이 다 똑같아져야 되는 거죠. 성령의 영으로 우리가 해결합시다. 이렇게 돼버리게 되는 건데 어, 그렇다면 오늘 말씀을 우리가 어떻게 한번 적용해보면 좋을까요? 한번 적용을 그래도 어쨌든 시도는 한번 해봐야 되죠. 어, 저는 오늘 말씀을 통해서 우리의 삶 속에서 우리가 추구해야 할 어떤 방향성에 대해 생각해 봐야 된다라는 그런 어떤 적용을 한번 해봅니다. 
남편 있는 여인이 생전에는 남편의 법에 묶여 있다가 남편이 죽으면 풀려나게 된다. 이 당시 사회의 문화 속에서 그러하다라고 이야기를 했습니다. 근데 그래도 결국은 제가 지금 비유법으로 말씀드리고 있는 건데요. 결국은 다른 법 아래로 들어가게 됩니다. 남편의 법에서는 풀려나게 되지만 왜냐하면 당시 사회가 여성 혼자서는 살아갈 수 없는 사회니까 그러면 다른 남자에게로 가든지 재혼을 하든지 아니면 결혼하지 않고 그 사마리아 여인처럼 그냥 어떤 남자에게 가서 얹혀 살든지 아니면 아버지에게로 돌아가든지 뭔가 그렇게 해야 됩니다. 우리가 과거에 우리의 습성을 이렇게 던져버리더라도 어떤 어 다른 습관과 법 아래로 결국에는 들어가게 됩니다. 그게 우리의 삶입니다. 하나님의 법을 벗는다 할지라도 우리가 선택하게 되는 어떤 삶의 습관과 법이 결국은 다시금 우리를 묻게 될 것입니다. 법이 전혀 없어도 되는 완전한 자유를 누릴 수 있는 방법은 이 세상 속에서는 없습니다. 결국에는 어느 법 아래론가 우리가 들어갑니다. 우리 스스로를 그 법에 묶이게 만듭니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 법을 우리의 법으로 만들기 위해서 노력해야 한다는 라 것입니다 하나님의 법대로 살기 위해서 애를 써야 한다는 라 것입니다 그것을 우리 삶의 방향성으로 우리의 어떤 습관으로 만들기 위해서 계속해서 그 길을 가야 하는 것입니다 훈련시켜야 하는 것입니다 여러분 혹시 힘드시더라도 포기하지 마시고 주일 말씀에서 들으셨던 것처럼 말씀 읽고 묵상하시면서 또 찬양 부르시면서 하나님의 길, 하나님의 법을 향해서 걸어가실 수 있는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 어제 예배 시작할 때 예배의 부름 시간에 제가 읽어드렸던 시편 말씀을 다시 읽어드리면서 오늘 말씀을 마치겠습니다. 시편 119편 45절 말씀입니다. 내가 주의 법도들을 구하여 싸우니 자유롭게 걸어갈 것이오며 우리에게 자유를 가져오시는 유일한 법인 주의 법도 아래에서 자유롭게 걸으시는 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 시간 오늘 말씀 생각하시면서 기도하시고요. 여러분들 가지고 오신 개인적인 기도 제목 하나님께 올려드리시고 오늘 예배를 마치시길 바랍니다. 기도하시겠습니다.